0: de alta presión.
1: 13 horas con 34 minutos, estadio en Portales en el aire, viernes musicales y hoy día estamos con uno de los sobrevivientes de eso es lo que se llamó rock latino, ¿eh? Miguel Mateos, y ya tiene sus años ya, ¿eh? o sea que era más joven, tiene 67 años ya, Miguel Mateos activo eh, desde el año 69, imagínense, empezó muy joven con bandas obviamente, con grupos importantes y en los 80 en esa irrupción de rock latino se se ha a conocer Miguel Mateos, que tiene muchos, muchos temas conocidos, muchos temas que lleva a la nostalgia. Así que Miguel Mateos, Miguel Ángel Mateos Sorrentinos, más conocido como Miguel Mateos, nos va, nos va a acompañar en estos viernes musicales de Estadio en Portales. Y como siempre, los viernes tenemos mucha información, mucha información, estamos a puertas de la primera fecha del campeonato 2021, así que inmediatamente, bueno, y hoy día juega la selección, por lo tanto pasamos a saludar a nuestro amigo Alfonso Zúñiga, que nos va a dar el informe, de la selección de Chile. ¿Cómo está, Alfonso?
2: ¿Cómo le va, Velus El saludo para todos. Eh, no puedo dejar de no tararear este tema de Miguel Mateo, pero bueno. O
1: Obsesión. O
2: Obsesión. Eh, lo concreto es que hoy se estrena oficialmente la selección chilena de Martín Lazarte a las 10 de la noche ante Bolivia, con solo una duda. El capitán de la selección chilena, Gary Medel en Instagram, dijo que hoy día nos vamos a enterar, pero todo indica que va a ser el propio Pitbull el que porte la geneta, Conformación casi confirmada, que la repasaremos luego en Estadio Portales.
1: Ok, gracias Alfonso y vamos con Nicolás Gatica, porque Colo-Colo también tiene novedades, fichajes, Nicolás
2: Buenas tardes
3: ciertamente, porque en Colo-Colo ya prácticamente falta hacerlo oficial, pero ya es un hecho, en todos lados se ha dado a conocer ya de que habría acuerdo con Fabrizio Forminero, el seguir uruguayo, esperarán su Término de participación con Peñarol que será este fin de semana y de ahí del lunes o de cuando sea de la próxima semana ahí ya va a viajar a Chile el defensor uruguayo.
1: Ok, gracias Nicolás. Y también la U tiene novedades porque habló su entrenador, Enzo Muñoz.
4: Reluz habló Rafael Dudamel en conferencia de prensa, bastante extensa, obviamente se refirió obviamente, a la localía que va a ser la UL. Qué se tiene que hacer cuando ocurren situaciones como las que ocurrieron antes del partido por Copa Libertadores contra San Lorenzo en Argentina sobre los casos positivos. Todo eso más lo revisaremos obviamente en Estadio Portales. Okay, gracias Enzo y también la Católica, ¿qué me indica la Católica? ¿Aporte también del
1: primera fecha del campeonato, Felipe?
5: Muy buenas tardes, Belus, y a todos los oyentes de Estadio Portales. Así se hoy en conferencia de prensa habló Branco Ampuero, el defensa central y se refirió al duelo tan importante ante Ñublense y también a sus compañeros que están en la Selección Nacional. Esto más en Estadio Portales.
1: Gracias, Felipe. ¿Y qué nos cuenta de las colonias, don Laurencio
6: Valderrama? Justamente están atadas a un sentimiento la, las colonias en este fin de semana, porque los tres debutan, bueno, por lo menos el, el auto de hace el día martes, y vamos a tener un importante invitado, entrevistado, justamente, que nos hablará del debut de Palestino y de lo que viene en la Copa Sudamericana también, en Estadio Portales.
1: Gracias, Laurencio. Y nos vamos al sur, al centro sur de nuestro país porque Curicó también tiene novedades y el profesor Jara también nos va a indicar de ellas. ¿Cómo estás, Rodrigo?
7: ¿Qué tal Belus? Compañeros, buenas tardes. Gracias eh, por la presentación. Estaremos hoy día conversando sobre lo que dejó la conferencia de prensa de Martín Palermo en la previa a este primer partido frente al cuadro de Melipilla mañana sábado a las 11. Estaremos también hablando sobre la situación actual del plantel y también un pequeño esbozo de lo que, de lo que prepara Melipilla de cara al partido con Curicó Unido. Eso en la presente edición de Estadio en Portales.
1: Gracias Rodrigo Y saludamos Después de un tiempo Llegamos a acuerdo económico Y está Giovanni Castiglione Nuevamente con nosotros ¿Cómo estás Giovanni? Buenas tardes de en No puedo un defensa Ok Vamos complicada. Perfecto, gracias Giovanni, y don Camilo Vicencio, ¿Cómo estás, Camilo?
8: Muy buenas tardes, Velo, para ti, y para todos los auditores de Estadio en Portales, claro, atento a lo de la selección chilena, y también la primera fecha del campeonato nacional que siempre es, eh, que siempre es muy atractivo pensando en los equipos eh, obviamente que lo que van a mostrar para el campeonato.
1: Gracias, Camilo, ¿y cómo está Don René de la Rosa? Buenas tardes.
8: Hola, Belus.
9: Hola a todo el equipo y a todo el gente de está en portales. ¿Cómo estás tú?
1: Oye, René, se van a se ponen en vigencia las normas que hablamos el otro día, justamente desde la primera fecha del campeonato, eh?
9: Sí, y mira, Belo quería comentarte también, y no me así así, solamente de coincidencia. Eh, ayer fui llamado por el CDA eh, de, de la U y hoy día me tengo que ir a tomar el PCR porque mañana le dirijo un partido amistoso con Santiago Moreno a las 4 de la tarde.
1: Ah, que, qué bueno, momento, le vamos a preguntar. Entonces. Qué bueno, qué bueno, le van a preguntar entonces ese detalle. Por lo tanto, vamos con los titulares que lee, como siempre, nuestro compañero Nicolás Gatica
3: exactamente con esta muy buena música ahí de miguel mateo justamente comenzamos con esta jornada de día viernes claro, como ya lo hemos adelantado toda la semana chile bolivia comenzará con la era las artes sabremos cómo formará por supuesto chile en esta jornada en duelos clasificatorios para Qatar 2022 en europa favoritos como alemania e italia respondieron al favoritismo claro lo mismo que Inglaterra, que goleó 5-0 a la débil San Marino, que de hecho no ha ganado el partido en eliminatorias. España, en tanto, no pasó sorpresivamente del empate 1-1 frente a Grecia. En llenos por el Mundo, el técnico del Inter de Porto Alegre elogió al ex atacante de Unión Española, Carlos Palacios. Mientras que Francisco Serral aseguró lo difícil que fue su despedida en Italia, pero ¿cómo se está firmando ahora en Inglaterra? Ya en el fútbol chileno, claro, escuchamos al profesor Jara, mañana en se ahora el Vamos, justamente al torneo nacional. El local recibe al recién ascendió Melipilla, que contrató, entre otros, a Matías Viangosi El otro debutante, como ya sabemos, es Ñublenza, que recibe a la Católica el día domingo, donde ya se confirmó, claro, a Nicolás Guerra. Incluso hay un juvenil ahí de, de River Plate, que es chileno-argentino. Hay muchas novedades también que tiene el equipo de Chiam. En Wander, finalmente... El resto del plantel Caturro dio negativo y no tendrá inconvenientes en visitar a Unión Española en Santa Laura. Y vamos a cerrar con dos noticias del tenis, claro. La primera es que alex Guarachi lamentablemente perdió la primera ronda del dobles en el WTA 1000 de Miami. Mientras que Cristian Garín se croata Marin Silic en su debut de la segunda ronda también del partido Master 1000. El duelo se jugaría mañana sábado en Estadio Portal Gracias Nicolás
2: Gatica.
1: Y antes de ir con Alfonso que nos va a dar el detallado informe de la sección chilena, no le hemos preguntado a Giovanni, bueno, ¿cuál es tu pronóstico, tu deseo de este nuevo proceso que asume artes Y hoy día empieza justamente con esta amistoso con Bolivia, Giovanni. Así, así es, así es. Así que qué mejor que Alfonso nos comente alguna novedad, si hay algún cambio de nombre entre ayer y hoy. Todo eso nos cuenta don Alfonso Zúñiga.
2: ¿Cómo le van, estimados, el saludo para Giovanni también, que está allá, René, que están en la sintonía? Bueno, a todo el equipo, en realidad, que está el día de hoy eh, junto con nosotros en el Estadio en Portales. Novedades respecto del once no titular, te diría que pocas. Ayer, ayer fue la última jornada de trabajo futbolístico en Cancha, en el complejo Juan Pinto Durán. Ya esta mañana estuvieron a, a partir de las 10 en el, eh, en, el, en el hotel que está en el barrio del Golf, en el Hyatt Centric, estuvieron eh, haciendo activación física, y ya por ahí, por las 4 de la tarde, después del almuerzo y de un eh, pequeño descanso, se va a realizar la charla técnica previo a partir rumbo a la hasta la ciudad de Rancagua donde el día de hoy a las 10 de la noche se va a estar jugando ese partido se espera que a las 8 llegue el cuadro nacional hasta nuestro, hasta la capital de la región del Libertador donde va a, a espectar este partido, se espera que llegue a las 8 el partido terminará a las 12 y después ya finalmente eh, volverán hasta la capital de la República así es que con todas esas condicionantes la formación va a ser la misma que dijimos ayer. Si quieren la repasamos pero.
1: Claro, por supuesto, repasémosla le preguntámonos Claudio... a nuestros comentaristas.
2: Por supuesto, Claudio Bravo va a ser el portero titular. La línea defensiva la van a componer Daniel González, el valor de Santiago Wanderers por la banda derecha. Los centrales van a ser Gadi Medel y Sebastián Vegas y por la izquierda aparece Jean Bosseur, aunque no descarte que aparezca David Bimber desde el primer minuto. Ojo, no es fijo que Boseyur llegue a esa formación titular. Entonces, bravo, González Medel Vargas, Boseyuro Bimber, en el mediocampo está confirmado, Pablo Galdámez va a ser el volante central, los internos por los costados para a ser César Pinares y Ángelo Araos, los punteros Fabián Orellana con Jan Meneses, y el centro atacante Luis Antonio Jiménez, el 11 que pondrá Reina, perdón, Reinaldo Rey va a decir
1: no Reinaldo Rueda, no, 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 no Mufe la cosa bro. no, no
2: por eso mm. quizás lo dije Martín Lazarte para el partido de esta noche en, en el teniente.
1: Le quiero preguntar a René de la Rosa si no juega Bimber ahora, que es un partido amistoso con Bolivia en Chile, entonces ¿cuándo vamos a probar el lateral izquierdo, René, te parece que juegue Bimber o juegue Bosyur René de la Rosa?
9: La verdad, eh, me parece que juegue eh, Bossellur, en realidad. Eh, yo mire, yo quiero eh, establecer que Boseyur estaba afuera, ahora está adentro. Yo creo que es la oportunidad para para Mochiloso, porque ya es un jugador con bastante experiencia. Eh, ya ha tenido, valga la redundancia, y con este entrenador ya lo conoce. Así que yo creo que es el momento de Boseyur, Yo creo que hay que probar. Eh, y hay que probar en que en sí, sea partido amistoso. ¿Te refieres
1: a Bimber o a Boseyur, Porque Boseyur ¿qué vamos a probar a si...? Yul, yo, quiero a tú.
9: yo quiero la experiencia, yeah. más que el andar probando. Y yo creo que sí, a lo mejor puedo darle un tiempo a Boseyú y un tiempo a Binder. Pero a lo que voy yo, eh, yo prefiero a Boseyú. Siempre la, 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 la experiencia en la que puedo agradecer y la, y la potencia que tiene Boseyú a eso ¿eh? hoy. Sin quitarle mérito a, a, a Binder en este sentido. Que puede a lo mejor dar más, pero a lo mejor quizás eh, yo me voy a la segura, como se puede decir. Yo creo que la azar va a ser así.
1: ¿Cuál es tu opinión, Camilo? Vosellur o Wimber debería jugar?
8: Wimberg, a Voseyur ya lo sabemos lo que, de sobra lo que, juega, lo que claro. de sobra, lo que da, es el momento, es un partido, claro, pa, para precisamente probar jugadores, lo está haciendo, de hecho, en el, en el otro sector, por, por derecha está poniendo a González, ahora te, creo que debería ser lo mismo con Eric Wimber.
1: Giovanni, ¿qué te parece a ti? A mí me parece, Vosellur está súper visto, sabe lo que rinde, a lo mejor si fuera un partido oficial... Podría estar de acuerdo con René, pero ahora en un partido amistoso, que necesitamos ver gente nueva y sobre todo en esa posición donde para mí diría ser mena al titular yo jugaría con Bimber, no sé qué te parece a ti
10: eh, Bueno, eh, concuerdo contigo, pero también concuerdo con René Juan Segura, está debutando O
1: sea, pare, parece político usted, concuerda no, no, porque, con todo el mundo lo que pasa es que el, <risa> concuerdo que
10: los partidos amistosos tiene que, este partido está hecho para probar un par de jugadores, no, obviamente no va a mal la estructura del esqueleto pero Juan Segura está debutando Rueda en la selección, entonces va Está probando un poco Pero también está asegurando de que no De hacer un buen papel con los jugadores que ya conoce Por eso imagino pero, que vos va el primer minuto
1: Pero con todo respeto Bolivia No es Alemania independiente Es el peor Es el peor rival de Sudamérica
10: Está bien, pero es el debut de, del entrenador nuevo Entonces acá comienza el proceso que tanto estamos esperando Que pedimos que Roigase bueno. fuera Está partiendo hoy día y no puede partir haciendo Teniendo con dos Probando dos laterales Creo que es muy, muy duro para una defensa selección de selección que va a pelear una eliminatoria entonces por eso creo que está asegurando un poco y no, y no me cae duda que el segundo tiempo Bimber va a jugar me imagino de dar resultado pero creo que está asegurando un poco tanto como probando jugadores que estamos viendo un medio campo muy poblado de jugadores que poca pesan han, han jugado en la selección y titular y, y sobre todo creo que también está asegurando un poco el tema de jugadores que ya conoce donde en verdad tenemos muy pocos recambio
1: Alfonso
2: es así yo les, yo les quiero contar un dato hoy día Claudio Bravo si les cuento que no juega no con la número uno. Que aporten, ¿Qué me van a decir? Que, que se hagan su espacio acá. En la selección que es muy. ¿Está poder...
1: hablando Nicole eh, Gary se soltó. O hasta o, o está en vivo.
2: Con más experiencia de No los. No no no. Parece Ahí. que se. Ahí. No, no no. Ahí, sí. Se soltó sí, sí se no, soltó. Tranquilidad tranquilidad. ¿Qué pasa con Claudio Bravo don? Bueno. Se me, me asusté ¿eh? No se preocupe. Sabía usted que no va a jugar con el 1 hoy.
1: ¿Por qué no va a jugar con el 1?
2: Bueno. Va a rendir tributo a Mario Osben.
1: Ah, qué bonito ya. Y
2: va a jugar con el histórico número 22. ¿Se acuerda que lo usó en el Mundial del 82? Perfecto,
1: perfecto.
2: Mario Osben, o sea, Claudio Bravo va a jugar con el 22 el día de hoy para que no se asusten, para que no digan que ¿por qué, por qué está usando el... por qué está con el 22, no con el 1? No, es por eso, ¿está claro? Para que dejemos claro un poco no L y, bueno,
1: y bueno y yo preguntándole a René que tiene un poco más de años que, que, que tiene más experiencia es un bonito homenaje para Maros Osben, uno de los ídolos importantes de una española René
9: sí efectivamente eh, es un gesto muy bonito de, de Bravo lo que va a hacer eh, es cierto, ya es, pu es público lo que, que el, el homenaje eh, a un gran arquero el cual eh, hay que recordarlo con la mejor experiencia y no con las, Porque muchos han hablado de Mario Fein, que no hizo un buen eh, desempeño cuando eh, representó a la selección, pero yo creo que es la persona, es toda la experiencia y es lo bonito de todo el equipo que tuvo y que siempre fue un líder eh, para cualquier selección.
1: Alfonso.
2: Respecto de lo que estaban discutiendo o lo que estaban debatiendo en realidad en, con Giovanni, respecto del rival y de, y de lo, lo, la diferencia que puede haber entre Chile y Bolivia eh, Martín Lazarte habló, de hecho es una declaración pendiente que quedó de ayer que no la pudimos escuchar por tiempo pero que sí la quiero compartir con ustedes hoy en Estadio en Portales que señala que la diferencia entre ambos equipos ojo, no es tan holgada como muchos creen o como muchos pretenden hacer creer entre Chile y Bolivia para Martín Lazarte esa diferencia es mínima, lo escuchamos
11: en Estadio Portales. Te voy a dar dos respuestas. Una es la realidad que indica la estadística de fútbol, en este caso el fútbol americano. Las, las diferencias se han, se han achicado, Hoy la, la, no sé, lo que podría ocurrir hace 30 años atrás ya no ocurre. Podemos hablar de Chile, podemos hablar de Argentina, podemos hablar de Brasil, podemos hablar de, de Uruguay, podemos hablar de Paraguay, que incluso con equipos muy buenos han, estado, han quedado fuera del mundial o a punto de quedar afuera. Entonces, eso es una realidad, es latente, hoy no hay ninguno, ninguno, absolutamente ninguno de los países de América que uno pueda decir, este partido está resuelto. Ese es un aspecto. El otro aspecto, para el que me conoce, yo creo que estuve un tiempo suficiente acá en Chile como para saber que esto es así, de mi parte nunca hay un partido ganante de jugar, nunca hay un rival que voy a, men que voy a menospreciar, para nada. Para mí el partido más importante siempre es el que viene, no importa que dentro de cuatro semanas o, o seis haya que enfrentar a un grande. Siempre el partido más complicado y más, el más difícil es el que viene. Así tomo cada partido y así tomo cada rival. La palabra de Machete
2: referente a lo dificultoso que puede resultar el debut en Rancagua frente al cuadro boliviano. Y uno que va a ser titular en esta, en esta pasada es Pablo Galdames el el volante de Vélez Sarfier, que eh, vamos a escuchar eh, referente a, al tema de su buen momento que le ha llegado finalmente a la selección. Y ratifica cuál es su posición en la cancha. Ojo con esto, porque hoy va a jugar como volante de corte. Pero escuchen bien lo que dice Pablo Galdame sobre su lugar en el campo de juego acá en Estadio
12: en Portales. Son oportunidades que se presentan y que uno tiene que aprovechar. Creo que esta nómina me viene en un muy buen momento personal, así que, que eso es lo que espero, obviamente, ser ser un, un seleccionado, una, un convocado regularmente a lo largo de todo este proceso y voy a trabajar para eso. Obviamente los entrenamientos son pruebas, lo, los partidos que toque, los minutos que me toque jugar son una prueba y estoy preparándome y estoy preparado para afrontar ese, esos desafíos de, de, de minutos que me toque jugar para demostrar que sí puedo ser una, una opción a lo largo de toda, todo este trayecto de, de proceso. La posición que más me acomoda es jugando de, de contención o como le dicen a veces en Argentina de doble 5 y viendo un poco desde atrás. No tengo problema en compartir la, la mitad de la cancha o jugar jugar solo, pero si viniendo de atrás con, con la cancha un poco de frente, si pide que el técnico me suelte un poco, no, eso depende, pero esa es la posición en la que es donde más como me siento, donde creo que puedo puedo aportar al equipo, obviamente en la posición que me necesiten, a lo largo de desde que estoy jugando en primera, he jugado en varias posiciones, así que donde, donde el entrenador me necesite, puedo tratar de hacer lo mejor para, para poder ayudar al equipo.
1: Esa es la pregunta: ¿Qué de estos jugadores que son, no son son alternativas, que están jugando en diferentes lugares, uno a buen nivel? Y empiezo por Camilo: ¿Qué de estos jugadores deberían estar en las nóminas permanentemente como opción real? Eh, a priori, antes de este partido, Camilo.
8: En la delantera, de todas maneras, Luis Jiménez Yo creo que debería ser una, una opción Pensando en la falta eh, por, por lo menos por, porque es uno de los, en los lugares En que más ha faltado Y Pablo Galdames también, yo lo, lo incorporaría Pensando en, te, en, en lo que ha mostrado eh, En Belés Arfield pero, que...
1: so en, pero en esa zona hay sí, mucha hay gente por eso
8: mm. Sí, sí, sí pero... Por eso te digo, ¿cuál jugador realmente Podría estar
1: regularmente en esta nómina Como alternativa real Como se dice
8: en realidad creo que el único, ahora que se me viene, que se me viene a la mente, yo creo que el único es Luis Jiménez, que podría ser.
1: Y le pregunto, a René, ¿cuál de estos
8: jugadores de esta nómina, estos jóvenes, pseudo jóvenes, ya de mayor de
1: 24 años, podría estar en una nómina, o por qué no, eh, raspando el equipo titular, René? Eh, la verdad, mira, voy a ser
9: súper, eh, no, no ignorante, sino que no me recuerdo el nombre, pero el un jugador, el jugador más joven que, que, que citaron ahora, ¿cuál fue uno
1: de la católica no? o Carlos... Oh, cal Palacio, me dice usted, no? El de Unión. O
2: claro, en esa que... zona de Medio Campo puede ser Ignacio Saavedra. Y es que también hay, sí. muchas,
1: hay mucha gente en esa zona también. Hay demasiada claro, gente. Claro, es que
9: en la posición, el es lo que tú eh, te refieres a la posición, pero eh, eh, sí hay que, eh, como dice, estos partidos, como bien lo dijo Giovanni, eh, hay partidos que, amistosos, donde se tienen que probar. Yo creo que, eh, lo haría, yo lo haría, aunque eh, sobre en, en esa posición, yo creo que pues, a lo mejor... Ir puliendo y quizás eh, quizá sale un, un, una maravilla y juega en óptimas condiciones y es un titular eh, absoluto de aquí
1: en adelante. Bueno, siempre ha faltado un cuarto volante porque sabemos los tres titulares que están claros: Pulgar, Arangui, Vidal, y ahí falta uno. Podría ser Pinares, sé que se juega de visita, podría ser Jiménez si se juega de local, más Vargas, Sánchez. Por eso el equipo está diagramado, Giovanni, por eso, ¿cuál sería el elemento? Bueno, depende también de lo que. ...parte de los partidos amistosos... ...yo lo que puedo ver es la ...pero a priori... Eh, ...¿cuál sería el, el, el hombre... ...o el disruptivo... ...que podría ser Carlos Palacio... ...cuéntame, ¿cuál es tu opinión?
10: Carlos Palacio puede ser una buena alternativa... ...pensando a futuro... ...no inmediatamente... ...porque también tuvo un par de oportunidades... Sí. ...donde tuvo sus enganches... ...cosas así en amistosos... ...pero no, no... ...no no no me convenció... ...obviamente estaba debutando también... ...en la, primer, en la nominación anterior... Pero yo creo que Galdames con Saavedra van a ser una buena alternativa para tener en el caso de los jugadores que tú nombraste, porque han pasado bastante tiempo lesionados, salvo, salvo Pulgar. Pero Galdames me gusta como alternativa, hay que verlo con guitarra, como se dice ahora con titular en la selección. No sé si es la primera vez que jugará de titular. También Y me, gusta ver, me gustaría ver a Saavedra. A Saavedra me gustaría ver después del torneo, creo que el torneo chileno le está quedando ya como... Chico me gustaría que ya empezara a pensar hacia afuera, obviamente depende de Católica, pero son alternativas, Pinares puede ser como tú lo nombraste también, Palacio y el resto Luis Jiménez, bueno por algo lo están llamando y por algo tiene una marcha en el torneo nacional, pero del resto no veo muchas mucha variantes, también hay que ver cómo anda Gary Medell, si sí, Gary Medell recordemos no juega hace mucho tiempo el partido entero en Italia, entonces tenemos varias alternativas. Me recuerdo que también habían nombrado, no se ha llevado a cabo que también Fulgar podría ser una alternativa de defensa, pero también tenemos a Sierra Alta, entonces estamos plagando bien, creo que la falencia de nosotros es el, los dos laterales, pero no tenemos recambio y esperemos que ahora, obviamente como tú dijiste y, y, y no coincidimos, creo que parte con Bocetur solamente por el tema de asegurar un poco y no tener dos pruebas de laterales de la misma defensa en un partido, entre comillas, amistoso internacional.
1: Alfonso.
2: Sí, dos cosas para para poder ya cerrar este informe La primera, le tengo formación de Bolivia ¿Se acuerda que me comprometí con usted? Sí, claro ¿no? Bueno, va a jugar con esquema 4-2-3-1 César Farías ¿Ya? Carlos Campe va a ser el ar... Carlos Lampe perdón, va a ser el arquero La línea defensiva va a estar compuesta por Diego Bejarano Por la banda derecha La dupla de centrales va a ser Ronnie Montero y Gabriel Valverde ...y por la izquierda va a estar... ...José Sagredo... ...va a jugar con dos volantes de contención... ...Erwin Saavedra con... ...Lonel Justiniano... ...más eh, adelantados en la línea de tres... ...van a estar Juan Carlos Arce por derecha... ...va a estar Roberto Fernández por izquierda... ...y la duda está entre... ...si el enganche va a ser... ...Carlos Melgar o... ...Rodrigo Ramallo... ...dejando solo en punta a... ...Marcelo Moreno Martins... ...y por último... Tengo los árbitros para hoy.
1: Vamos con va los árbitros. árbitro.
2: Ser Terna paraguaya la de hoy, Juan Gabriel Benítez va a ser el árbitro central de este partido, secundado por Eduardo Cardoso y José Cuevas, mientras que el árbitro cuarto árbitro va a ser el mejor juez de Sudamérica, Roberto Toba.
1: El único, claro, el único como conocido de esta formación es Marcelo Moreno Martins, ¿sabes? El resto la verdad Lampe. poco bueno, me, Lampe, sí, Lampe también, pensaba que hecho cero iba a ser titular, pero va a estar la alternativa eh, así que también bastantes jugadores nuevos en Bolivia con César Farías, el técnico de Bolivia eh, las coordenadas del partido, 22 horas más Alfonso,
2: sí señor, 22 horas estadio, el teniente de Rancagua será la transmisión por todas las señales de la primera de Chile
1: ok, gracias Alfonso, nos escuchamos en la noche, ¿eh?
2: un abrazo, que esté muy bien
1: muy amable, bueno bueno, René, usted me quería comentar que mañana va a arbitrar, un, antes de que se nos vaya, va a arbitrar un partido amistoso entre la U y Santiago Morning mañana, René.
9: Sí, eh, sí, eh, siempre que me salga alguien el PCR, porque me forman la día. Ellos me toman el PCR hoy día, imagínate, eh, como lo toma la MET, lo entregan en el mismo día, que es algo inusual, el, ese, no es el test rápido, sino que es el PCR que corresponde, el de la la nazada y todo el demás. Eh, me da la respuesta hoy día de la noche y mañana estaría visitando las cuatro y media de la tarde en el CDA eh, un partido amistoso de tres tiempos de 30
1: minutos ok entonces el lunes nos va a comentar qué le pareció a los jugadores en vivo en directo ¿eh? si, si le veo o no pasta para que la U pueda hacer algo importante este año ¿eh? así que muy amable René sí. que tenga buen fin de semana bueno usted va a tener permiso para salir el resto a quedarse en la casa René ¿eh?
9: sí eh, Belu antes de, de terminar quiero escuchar bueno destacar eh, un saludo a todo el equipo a Giovanni especialmente, que no lo ha hace tiempo, eh, y poner eh, cuando seas
1: grande también, no? ¿Puede ser? Va, va, sí, va. Están, están en, la, en el catálogo Pero, de hoy. Voy a seguir
9: escuchando entonces la radio para, para escuchar esa canción, ¿ya? Así Listo, que un saludo Rene, gracias. y un buen fin de
1: semana a todos. Listo, muy amable, René. Ojalá nos encontremos pronto en algún momento. Vamos a la pausa, don Leonardo Mora, y volvemos con toda la información del la U.
4: Radio Portales, le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde, un minuto. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Recuerda, www.radioportales.cl La nueva multiplataforma de la primera de Chile, ahora es aún mejor.
2: Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta.
0: En su edición central, la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
2: Te quiero, te extraño.
0: Nada es igual a la gente.
13: 14
1: horas con 5 minutos y Miguel Mateos nos acompaña en los viernes musicales de Estadio en Portales. Y hoy día es viernes, la 1 juega esta semana, quedó libre la primera fecha en esta y en este raro campeonato, pero habló su entrenador, eh, Rafael Dudamel, y todo ese informe nos trae Don Enzo Muñoz.
4: Ahora sí. Claro Belu, como tú lo decías, eh, habló Rafael Dudamel en conferencia de prensa Recordemos, no hubo atención en la prensa durante toda esta semana Porque precisamente como tú lo señalabas, la U tiene libre la primera fecha Algo completamente extraño, raro, porque no estábamos acostumbrados Los campeonatos pasados no eran así, pero este campeonato, bueno, cosa, cosas de la vida Y la primera que vamos a escuchar tiene que ver con precisamente lo que nos comentaba René El tema del amistoso porque lo habló Rafael Dudamel, muy cortito, así que pasemos a escucharlo, derechamente.
13: Tendremos un partido amistoso el día de mañana, donde vamos a jugar contra Santiago Morning aquí en, en nuestra sede. En, en vista de, de nuestra jornada de descanso en la, en la primera fecha del, del, torneo, del torneo nacional.
4: Ahí escuchamos precisamente al DT referirse a este partido, fue súper escueta su declaración, pero lo adelantó.
1: Sí, bueno, pero el, eh, eso lo hablamos en su momento, es eh, una, una nueva etapa y bueno, vamos a ver de qué está hecho ahora entre los venezolano Enzo.
4: Claro, claro, y hay que considerar una cosa que entre comillas igual le viene bien a la U eh, derechamente comenzar con una jornada libre, más allá del, de este partido amistoso, porque eran varios casos los que tenía por sí, positivo y obviamente da para recuperarlos y es la siguiente que vamos a escuchar porque obviamente Rafael Dudamel se refirió a la recuperación y cómo se ha estado llevando porque dijo, miren, cuando vuelven, cuando se les da el alta del coronavirus tienen que pasar cuatro días para el reintegro. Pero, ¿qué lo explique Rafael Dudamel?
13: Y de acuerdo a cómo vayan llegando al día a la semana prepartido, pues lo, lo utilizaremos. Tomando en cuenta que luego del partido contra Guachipato tendremos nuevamente 15 días que con ella completaremos el tiempo idóneo y a arrancar a plenitud. Pero no es excusa, es una explicación real de acuerdo a como nosotros hemos ido atacando las circunstancias que se nos han presentado. Es decir, que contra Guachipato los que estén en campo es porque están bien
4: Ahí estaba, pero ojo, porque después del partido con Guachipato, que es la próxima semana, la U de nuevo va a tener libre. Bueno, en realidad no solamente la ah, U, la, todos van a por, tener libre precisamente. Por las lo que te si es que se
1: hacen, si es que se hacen.
4: Claro, pero es que si no se hacen, no, no hay fecha, entonces. No ten fecha. Que, ah, ya. deberían debería tener libre. Sí, no, pero debería. el punto
1: del, del COVID, muchachos, le pregunto a Camilo Giovanni, no es menor porque, por ejemplo, Puch sí. todavía no se recupera para nada, siento los efectos. El, ...del COVID... ...el COVID no es inocuo, ...no, no, no, te de, no es que no te deje secuelas... Te deja fa ...yo tengo amigos que le han dado COVID... ...incluso una amiga enfermera también... ...que siguen con fatiga... ...después del de, después que entre comillas le dan en alta... ...problemas para respirar... ...por lo tanto... Eh, ...hay que ver cómo llegaron los jugadores de la U... ...Camilo...
8: ...es que justo justo cuando estaba escuchando la declaración ahora de... Eh, ...las declaraciones de Dudamel... ...respecto al, a lo a que no obviamente tenían que después de cuatro días... Justamente me venía a pensar en eso, lo de, me acordé lo de Puch, que está débil, dice todavía, eh, que lo atacó, lo atacó fuerte, entonces eh, los jugadores de la U, por eso vino bien la suspensión, porque recién la próxima semana eh, van a estar eh, en condiciones para llegar, ni siquiera en 100% creo que va, van, a, van a estar para ese partido con Guachipato.
1: Es como por ejemplo... Joan es como, por ejemplo, cuando uno tenía problemas de estomacales y, y se fue por el baño toda la noche y quería jugar el otro día, pero no tenía fuerzas para jugar. Algo parecido debe pasar con el COVID.
10: Eh, así es, y sobre todo que el COVID, los que salen positivos dejan de entrenar con el resto, entonces eso físicamente Además, obviamente influye. Influye y son 10 días como mínimo. Tengo entendido que son ahora las conectadas son de 11 días con los positivos, pero son. Son 12 días que quedan incomunicados.
1: Y además, eso no fueron
4: uno y dos, fueron 12 jugadores. Claro, lo que hace, obviamente, que, que todavía ha sido mucho, mucho más complicado. Y la siguiente declaración de Rafael Dudamel, para que pasemos a escuchar varias, alcancemos a escuchar varias, tiene que ver precisamente con eso, porque se le consultó en conferencia de prensa ¿Qué va a pasar? Eh, ¿qué, ¿Qué cosas se tienen que mejorar en la Universidad de Chile para que episodios puntuales como este, que lamentablemente para los hinchas de la UTE les terminó costando la eliminación de Copa Libertadores contra un rival que, claro, podría ser derechamente abordable, lo explica Rafael Dudamelso, que se refirió obviamente a los casos positivos.
13: Es volver a ajustar detalles, el mensaje, el llamado de atención a, a cada uno de los integrantes de la institución, jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, cuerpo médico, a volver estrictamente con, con cada una de, la, de las de las medidas sanitarias, poniendo todo de nuestra parte para así no, no 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 vuelva a ocurrir lo que lo que ya sucedió y que tanto nos costó.
4: Ahí está la explicación de Rafael Dudamel porque obviamente tiene se tiene que hacer una evaluación, tiene de que que mejorar los protocolos maya, que él mismo lo señalaba. No hay que ser eh, específicos en una situación puntual porque, bueno, si nos ven hacia atrás, eh, se dan cuenta de que no hubieron tantos casos a diferencia de otro equipo, que claro, está en lo más que correcto, pero resultó que un caso o dos casos positivos que ingresaron y contagiaron la, la mayoría del plantel y eso en un torneo internacional como Copa Libertadores les terminó pasando la cuenta, por ahí claro, en el torneo nacional le hubieran suspendido el partido pero en torneos internacionales le terminó pasando mucho la cuenta a la u
3: no,
1: sin duda, distorsionó totalmente el partido con San Lorenzo. Insisto, San Lorenzo se cae de pedazo, juega muy mal. Y la U, lamentablemente, por este infortunio o negligencia, dependiendo de negligencia, e incluso hasta la revés, dijo que se habían relajado un poco las medidas. La U no va con su mejor contingente a jugar con, con San Lorenzo. Pero me imagino que ya está vislumbrando el futuro, dúdame respecto ya de lo que tiene para la primera fecha con Guachipato, ¿no, Enzo?
4: sí. Hay más o menos un equipo tentativo, se lo voy a decir. Pero obviamente vamos a escuchar otra más de Dudabel. Porque le preguntaron sobre un tema que es recurrente ya hace mucho tiempo. El, no solamente a Rafael Dudabel, me parece que Por a Montillo. Hernán Caputo. No. <risa> no. No. Ya, ya se habló mucho del tema. No vamos a seguir hablando de Walter Montillo. No, se le preguntó sobre jugar con Angelo y con con la Ribey. obviamente Ángelo como... Como más puntero que delantero, ¿por qué le gusta tanto jugar a, a Rafael Dudabel con esto? Bueno, lo escuchamos en la siguiente declaración. Buen análisis
0: del por
13: qué Angelo eh, y la Ribey en el frente de ataque no siendo un extremo Angelo. Hoy en día, hoy en día encontramos en, en, por banda a Nahuel Luján, a Pablo Aranguis, por, si hablamos de una banda izquierda, allí se ha, suma, allí se ha sumado. Eh, José Gatica, eh, el, uno de los juveniles, luego por el otro costado tenemos a Simón Contreras, a Tomás a Tomás Rodríguez, a Cristian Barros eh, Franco Lobos todavía no lo cuento porque recuerda que está saliendo, está en la última etapa de su recuperación De ligamento cruzado, así que el, dentro de este análisis eh, te, te lo recuerdo y en el momento que se utilizó en, en Copa Libertadores e incluso en el término, del, en las últimas jornadas de la, del torneo anterior, recordemos que Pablo Aránguiz estaba lesionado, que, estaba, o que había sido operado, recordemos que Reinaldo Leni se había desgarrado. Entonces, eh, las decisiones siempre son producto de, el, de las circunstancias diarias, del, del día, del presente. Eh, y no podemos analizar hoy una decisión de hace 15 días cuando eh, el presente es diferente al, al, al del momento en el que se tomaron esas decisiones hoy, eh, si hoy me tocase hacer un equipo y, y lo repito como a tu colega, tengo ese lindo problema porque al pensar en el frente de ataque los tengo a todos sanos excepto francólogos que ya están en esa última etapa pero sanos en cuanto a, a posibilidades de jugar unos mejor físicamente que otros, natural de lo que han venido superando, pero entonces sí tendría que to tomar decisión entre Ángelo Larribe y Cristóbal Muñoz, eh, ya no está eh, Nico Guerra, por banda o Luján, o Pablo Aranguis o Gatica, entonces ese ejercicio del entrenador, ahora sí lo puedo ya lo podría empezar a hacer eh, con las piezas, con los elementos, cada uno en su posición natural.
1: Bueno, él, él piensa a Luján y a Aranguis como hombres por izquierda Tienen el perfil cambiado por, por izquierda Pero Aranguis perfectamente puede jugar por la derecha Y Luján lo mismo O sea, eh, pueden jugar por izquierda, pueden jugar por derecha Y le quiero preguntar a Giovanni Que no, no, no le preguntamos en su momento ¿Qué te pareció la U en el partido que se vio Tanto de local en Santiago como en Santiago? ¿Qué vislumbra, qué proyectos para la U este año con lo que viste Giovanni?
10: Vi... Primer partido de la U ¿Me escuchas? Sí ¿Aló? Sí, adelante Ah, perfecto El primer partido de la U Quedé con gusto poco El segundo obviamente Fueron las circunstancias Del tema de que estamos hablando De COVID
13: Pero Me
10: gustó Me gustó la actitud por lo menos Todo se notó un poco Eso que nosotros hablábamos De que los jugadores No pensaban Que ya no, no decían Que estaban en la Universidad de Chile No sabían lo que, lo que abarca. Entonces demostraron Por lo menos Que la camiseta el amor hacia la camiseta sigue intacta y eso me da un buen augurio para lo que puede venir hacia el futuro la UNICEF de Chile. Ahora hay que ver cómo lo lleva Rafael Duamel al
4: campo. Enzo. Más o más menos. menos. Si el partido fuera este fin de semana, usted me preguntaba cuál sería el posible 11. A ver. Fernando de Polo en portería, no hay discusiones. Jonathan Andía, por derecha, que es más o menos. El... Que claro, de porque claro, no pudo estar en el primer partido contra San Lorenzo por Bueno, por positivo. La dupla centrales Luis Casanova por derecha. Ramón Arias por izquierda. Ya. Yeah. El lateral. Aquí viene una sorpresa. Sería Marcelo Morales. En el medio de Luis no. del pino mago. Yeah. Yeah. En el medio campo. Ganaría la pulseada a Camilo Moya Sebastián Galani Pero Moya no está suspendido también Por Me el torneo está Claro, está suspendido Moya
1: Por el primer, la primera fecha, ¿no?
4: Pero puede jugar el amistoso po. Ah, el amistoso, ya, sí Lo acompaña Gonzalo Espinoza ya. Y el 10 del equipo Es obviamente Marcelo Cañete En delantera no hay modificaciones. Lo mismo que present lo que terminó jugando el campeonato pasado, lo mismo que jugó los dos partidos contra San Lorenzo, es lo mismo que le voy a decir ahora, que es Simón Contreras por derecha, Joaquín Larribeya al centro y Ángelo Enríquez como puntero izquierdo. Pero mañana no juega, o
1: va a jugar el amistoso mañana, no creo. Porque no,
13: porque
1: está en la, la selección. ¿Qué te parece el equipo o qué, qué cambios podría hacer eh, Camilo?
8: Eh, me gustaría Aranguis de titular y más minutos para Luján también. Yo creo que por ahí podría, por ahí serían como los, los cambios que, que tendría, pero los Aranguis creo que no están, no están en, en condiciones todavía, eh, a pesar de que jugó algunos minutos con San Lorenzo.
4: Claro, es que lo, lo de, para explicarlo solamente, sobre Ángelo, obviamente, como no va a estar, va a estar Luján por esa orilla. Pero si no hubiera estado en la selección, eh, era Ángelo. Eh, lo de Pablo Aranguis se quiere llevar con calma. Se quiere llevar con calma porque ya ha tenido dos lesiones importantes en los últimos seis meses, por lo menos. Entonces, obviamente, la idea tampoco es perderlo. Por eso se quiere llevar con calma ahora que se tienen los tiempos de recuperación un poco más extenso.
1: Claro, Arangui que bueno y Franco luego cuánto le quedará un mes, un mes todavía. ¿Un mes Sí, y medio?
4: sí. Mira, eh, Rafael Dudamel dijo que estaba terminando su periodo de de, de no prácticas, por así decirlo. Pero debe quedarle muy poco para. Porque hay que hay que decirlo, tiene que después reintegrarse al plantel, lo cual es un proceso un poquito. Pero está está más más o menos, le debe quedar por lo menos un mes. Sí, un mes, un mes, un mes y medio. Pero, pero también. Se, sí, pero sí, también perdón. se va a llevar lento, no no se va a apurar las situaciones.
1: Sí, además que hay varios jugadores, incluso me han olvidado que estaba el todavía, eh, Christian Barros. Christian Barros. está el uruguayo todavía. Cristian Barros. Cristian Barros. Así el uruguayo. Sí. Pe
10: eh, con respecto a lo que, a lo que nombraba el. Ahí te, con, escucha,
1: te escucha, mucho mejor ahí.
10: Me escucho mucho mejor, sí. sí está bien que haberme sí. sentado arriba de los audífonos. Sí. Eh, el, la, vuelta, la vuelta de Aranguis hay que hacer la paulatina. El torneo está recién partiendo, tiene toda la razón. En este caso comparto con Dubamel el tema de que sea paulatino cuando empiece a volver, ya que para que arriesgara y, y sobreexplotar un jugador cuando el torneo ni siquiera ha empezado por la Universidad de Chile.
1: Sí, pero la, aquí, bueno, sí, ahí no estoy de acuerdo, no hay que apurarlo si todavía no está, pero recordad que la U no está aquí, como para allá, para, vea, nos vamos a salvar del descenso, ya ese fantasma ya pasó. Sí, la sí, U lo, que, la U tiene que pelear desde el minuto uno del campeonato porque tiene con qué, yo. esta temporada tiene con qué.
10: Sí, concuerdo contigo, pero el arriesgar a un jugador que estuvo tanto tiempo fuera tan importante en, mediáticamente, porque en cancha hay que verlo ahora cuando vuelva. Eh, Para qué arriesgarlo desde el primer minuto Siendo que podemos llevarlo Si estamos ah, haciendo un supuesto, torneo que va a ser sí. bien largo Un torneo que dura un año No estamos hablando de un torneo su, corto nuevamente supuesto. Estamos hablando de un torneo largo Entonces ahí concuerdo en algo con Duda Mel. Esperemos que empecemos a concordar Viendo la Universidad de Chile en cancha Haciendo un fútbol mucho mejor que el del año pasado
1: Bueno independiente de eso del aspecto futbolístico Enzo hoy día escuché al rector Eno Vivaldi Que estuvo en una radio amiga y le preguntaron respecto de los nuevos propietarios de la concesionaria, dando muestra de que estaba, claro, que estaba ansioso, preocupado por ver quién eran los nuevos controladores. Y no sé si no le informan o no está metido en el club, pero le dice, bueno, tenemos que visar el, el uso del nombre y todo lo demás, pero eso se, eso se zanjó en su momento cuando se firmó el contrato de concesión hace más de 13 años. Es más, hay dos integrantes que se saben todas las operaciones del club, que son justamente dos directores de la Universidad de Chile que nos nombró él mismo, que es Carolina Copo y Andrés Weintrack. Por lo tanto, me, me extraña que se extrañe eh, el señor Vivaldi. Pero obviamente, independiente de eso, ojalá que pronto sepamos realmente quién están detrás de los que compraron a, o más bien que compraron las acciones de Azul Azul que es la concesionaria del club que obviamente es de la Universidad de Chile y que no tiene nada que ver la Corfuch en este no tiene nada que ver las que pegar en este entierro la Corfuch como dijo en su momento eh, la Controlería Interna de la Universidad de Chile
4: a, a ¿Algo me más? eso Sí, escuchamos la última que tiene que ver con la localidad con la localidad, porque van a ser varios equipos que obviamente van a jugar en, en el estadio, el teniente de Rancagua, Grancagua. que va a, ir, va, a ser el, va a ser local la Universidad de Chile y obviamente le tuvimos que preguntar a Rafael Dudamel sobre esta situación, así que lo escuchamos en la siguiente declaración.
13: Asumiremos la localía en Rancagua como si estuviésemos allí de, de, de toda la vida, porque eh, al final allí vamos a ejercer como, como locales y, y aunque sabemos que nuestro lugar natural, es el estadio nacional, bueno, hoy mentalmente tendremos que cambiar el chip el estadio de Rancagua es nuestra casa y allí tendremos que trabajar para imponernos y hacer valer nuestra condición de local
1: Ok Enzo, muy, muy amable, mañana va, no, nos va a informar el lunes también eh, el, René del Amistoso, así que el lunes vamos a escuchar mano novedades de la U, Don Enzo Muñoz Buenas tardes Gracias Enzo, vamos a la pausa eh, Leonardo, y Vol perdón, no vamos ninguna pausa, ¿no? ¿Qué pausa? Vamos con, inmediatamente con Nicolás Gatica que nos va a informar de este nuevo fichaje que prácticamente está listo Nicolás Gatica.
3: Sí, exactamente, como lo habíamos adelantado en la titular de Estadio en Portales, claro, Colo Colo ya llegó a un acuerdo con el defensor uruguayo eh, Fabrizio Formiliano, hombre de Peñarol, que de hecho ayer jugó un partido... Eh, pues, clasificatorio a los torneos internacionales Mañana, Y este fin de semana va a haber ahí Formiliano, perdón, Peñarol Si clasifica a la Libertadores o a la Sudamericana De la próxima temporada, eso es lo que está viendo Entonces el equipo de Peñarol Y por eso que todavía no llega Formiliano Pero ya está prácticamente todo listo Y el día lunes, lunes o martes de la próxima semana Estará viajando rumbo a Santiago Y por supuesto tendrá que hacer esta cuarentena Preventiva de por lo menos 7 días Y luego incorporarse también por supuesto Al primer equipo ...para completar por lo menos la zona defensiva... ...lo que pedía Quinteros... ...pero que todavía obviamente... ...está esperando por el 9.
1: ¿Y si irá a llegar o, o, o... le hicieron el larry a... a Quinteros?
3: Sí, por ahora no, no, no hay ninguna... ...información sobre eso... ...por ahora solamente se dio, se dio a conocer... De, lo ...de la situación del zaguero central del defensor... ...pero todavía no se ha mencionado bien... ...la parte ofensiva... ...por lo menos por ahora no surgen nombres posibles pero por supuesto que eso, como lo ha dicho muy bien a la gente ahí de Colo Colo, el gerente deportivo Morón, también con Harold y otros integrantes más, están por supuesto buscando ese delantero que por ahora está bajo siete llaves, pero en la zona defensiva por lo menos ya, por lo menos le van a completar lo, lo que quería ahí el técnico de
10: Colo Colo.
14: Veluz. Sí.
10: Por lo menos le escribió a Quintero en la presión en la conferencia de prensa, diciendo que él se hacía cargo cuando el equipo estuviera completo, entonces creo que una conferencia de prensa más diciendo que le falta el delantero para hacerse cargo, va a volver a suceder lo mismo. Ahora esperar que esta defensa central que llega a Colo Colo sea un aporte y pueda, pueda tranquilizar a, al desordenado de, del peluca.
5: El tema, Giovanni, es que esto Quintero lo viene reclamando desde que comenzó la pretemporada. ¿Cómo están chicos? Buenas tardes. Anselmo roja está Anselmo. con
10: nosotros. Sí, no, sí, lo comprendo y lo tengo claro, Anselmo, pero ahora lo hizo mediático, o sea tiró al tiró al hincha Es contra que lo los ha hecho dirigentes. mediático, porque
5: por eso lo ha hecho de mediático desde la primera conferencia de prensa en en, en cómo se llama en Talca, cuando comenzó sí. la pretemporada, e incluso antes, se sabía desde mucho antes que, que Quintero venía pidiendo al, al centro delantero, se cayó Rivero en su momento, falló es que, lo de eso te quería comentar, lo del como argentino etc.
10: Se fueron cayendo mucho, entonces yo creo que Quintero por ese lado sabía que lo estaban buscando cosa que no se sentía igual del tema de Central donde empezó a reclamar. Entonces veremos, si pide Quintero un delantero por hacerse cargo de Colo Colo y tratar de sacarlo campeón, ¿qué le cuesta a Colo Colo traerle un delantero después de todas las malas gestiones que han hecho? Nicolás. Bueno y vamos para ya
3: avanzar en ese tema. Escuchemos justamente para Gustavo Quinteros, que pesa que ya se va a conocer esto de Formilero, pero esto lo decía ayer el técnico Colo dice la primera, estoy preocupado por no cerrar el plantel todavía.
15: Por ahí uno tiene, siempre es bueno para un entrenador que quiere, nosotros como cuerpo técnico vinimos cuando llegamos allá por octubre teníamos dos objetivos muy claros, uno era salvar al equipo del descenso de la situación donde estaba, lo conseguimos y el otro era formar un equipo competitivo para, para tratar de ganar el título. Eh, lamentablemente no pudimos empezar la pretemporada con todo el plantel completo entonces eso te da un poco de frustración, un poco de preocupación y esperamos que en estos días, ojalá sea hoy mismo los dirigentes puedan concretar de una vez por todas la, la incorporación que necesitamos que necesita el equipo para reemplazar a jugadores yo no estoy agregándole jugadores al plantel yo quiero reemplazar a aquellos que se fueron que ya se fueron hace un tiempo largo, ¿no? Entonces, esa es la preocupación, ese es el motivo de, bueno, de explicarle también a toda la gente de que estamos tratando de, de completar el plantel, que tengan paciencia, ahora van a tener que tener un poco de paciencia para poder ver al mejor Colo Colo posible.
1: De una vez, de una buena vez por todas, dice Quintero, respecto a la llegada de los refuerzos, Bueno, por lo menos uno, Nicolás Gatica, como me indicaste, está casi listo.
3: Claro, como se decía, hay que esperar este día domingo cuando juegue su último partido por Peñarol y ahí por supuesto el día lunes ya viajar rumbo a Chile y hacer todos los trámites necesarios para justamente firmar por el equipo de Colo Colo. Otra que escuchamos de Quintero, que también es una, una petición que hace, o más que una petición, él dice que no se va a hacer responsable mientras el plantel no esté completo. De hecho, escuchemos la que dice, me haré responsable de los resultados cuando el plantel esté completo.
1: Quinteros, cuando esté completo, el... eso es ponerse como lo dijimos el otro día, es ponerse el Parche León, ¿ah? ¿eh? No hicieron un, un Parche Gurito, el Parche León, sí.
10: Velos, el este jugador de Colo-Colo juega el domingo por Peñarol y ahí estaría viajando el Central.
1: Sí. ¿Tú lo has visto
10: jugar? No, no lo he visto jugar, por eso voy a revisarlo. Yeah. hoy idea, ya que empezamos la cuarentena general, obligatoria. Vamos a, va a haber tiempo para poder. Analizar, pero él, este jugador tiene que hacer una cuarentena, tiene que llegar primero a un hotel, después cuarentena, entonces lo tiene cual, que lo hacer tiene una cuarentena
5: obligatoria de 10 días por de diez llegar días. Al O sea,
10: con lo cual lo tiene disponible ya pensando en que entre que, tres bueno, fechas más, tres fechas más, un mes, realmente de estar jugando. Entonces, pero por eso ya está, yo creo que también está bastante enojado porque cada jugador que llegue va a estar disponible cerca de un mes después de pisar Chile recién para poder ser una alternativa dentro del campo de juego, conociendo a sus jugadores.
3: Bueno, ahora el si Nicolás. La,
10: dice la declaración,
3: me haré responsable de los resultados cuando el plantel esté completo, dice Quintero.
15: Primero tenemos que completar el plantel. Cuando completemos el plantel, ahí voy a ser total responsable como me hice responsable de la temporada anterior. Yo me hice responsable de poder salvar al equipo del descenso. Vine y salvamos al equipo del descenso. Entonces ahora voy a ser responsable cuando completemos el plantel cuando tengamos todo el equipo completo, competitivo, ahí voy a ser responsable total de todo lo que suceda. Mientras tanto, no. Ahí
3: la tiro, va a ser justamente totalmente responsable cuando el pantel esté completo, así que si colocó lo pierde en red a punto, no va a ser totalmente la culpa de él. Ahí lo da a entender justamente el técnico Gustavo. Quintero, bueno, en honor al tiempo vamos a escuchar una última que habla del equipo que va a preparar para el día de mañana y ahí vamos a ver justamente ya los nombres que ya está totalmente definido, ayer dábamos plan A y plan B, no, ahora ya hay un plan A totalmente friteo y está totalmente ratificado. Justamente escuchamos la que dice Quinteros. sí, ya tengo definido el equipo.
15: Sí, sí, ya entrené, entrené todos los días con un jugador en esa posición que creo que lo va a hacer muy bien, le vamos a dar todo el respaldo y la confianza para poder reemplazar a un jugador como Falcón y, y no, por no perder el juego aéreo que Falcón nos puede dar, ¿no es cierto? Entonces tratar de, de incorporar en defensa un jugador que también tenga juego aéreo y poder mantener la altura que, que es importante. Hoy en día Calera juega con, con delanteros que ganan mucho de cabeza, tienen a Vilche o tienen a a Rivero, que no sé quién jugará, jugarán los dos. Tienen jugadores por banda que meten muy buenos centros, los laterales, los extremos que tienen. Entonces tenemos que tener mucho cuidado ahí. Por eso también a veces uno cuando elige un jugador, elige un jugador que tenga características para incorporar. Y ahora para reemplazar a Falcón, tratar de buscar un, un jugador, por más que sea joven, que, que tenga también buen juego aéreo.
1: Ok Nicolás, con honor al tiempo, estamos justos, así que vamos a ampliar, obviamente, vamos la a estar formación en
3: la vamos que con la formación. Viene mañana, sí. Como le decía, el quintero definido está. Será con Brian Cortés en el arco, Jason Rojas, Felipe Campos, aquí está el debutante que hablaba, Daniel Gutiérrez, él va a ser el defensor que va a acompañar ahí a Felipe Campos. Gabriel Soso será el lateral izquierdo en el medio campo, César Fuentes, finalmente Leonardo Gil irá por sobre William Salarcón, Gabriel Costa será el volante creativo y arriba estará Pablo Solari por derecha, Iván Morales, y por izquierda no va a ir Rodríguez, sino que el titular va a ser el ex Cobresal, Juan Carlos Gáete.
1: Ok, gracias Nicolás, vamos a estar obviamente la transmisión del partido también de Colo-Colo. Leonardo, vamos a, a la pausa y volvemos y volvemos después de la pausa con un
4: interesado entrevistado. Radio Portales, le indica la hora.
6: Las 2 de la tarde, 31 minutos.
0: Atención candidatos a constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Radio Portales Digital ofrece sus servicios para que divulgues tu campaña Precios Módicos Conversa con nosotros Conoce las tarifas en www.radioportales.cl. Porque en la Portales te queremos escuchar Ahora más que nunca quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más Somos de la casa Una delicia al paladar.
1: 14 horas ya, con 34 minutos, acompañado de Miguel Mateos, hacemos el último bloque de Estadio en Portales a través de todas sus antenas y también radioportales.cl. Y tenemos el agrado, nos va a acompañar en este bloque don Laurencio Valderrama para que también les pregunte a, debe ser la zurda más elegante del fútbol chileno, y lo pasamos a hablar de inmediato al señor Carlos Villanueva. Te saluda, Veluz Bravo, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Por aquí todo bien, muchas gracias.
1: Oye, Carlos, bueno, preguntarte primero, ¿cómo, cómo va la lesión? ¿Cómo evoluciona la lesión?
16: Eh, bien, bien, Va está, eh, está todo bien, eh, cumpliendo con los plazos y en verdad que la rodilla está súper bien para las dos semanas que yo post cirugía, así que no vamos bien encaminados y, y espero poder recuperarme de la mejor forma.
1: ¿Para cuándo sería la vuelta para el hincha palestino que tenemos acá, que pregunta todo el rato?
16: Eh, pucha, son ocho semanas desde el día ya. desde el día que me operaron y recién llevo dos. Ah, sí, ese, es el, ese es el tema, eh, todavía falta tengo que tener harta paciencia, me quedan seis semanitas. Eso es lo que me más, dijo el doctor, así que tengo que más, tomarme el, eh, todo el, todo este tratamiento y proceso de rehabilitación con calma.
1: Y más encima en cuarentena más complicado todavía,
16: Ah, claro, sí, pero no, nosotros igual tenemos la suerte de poder ir, de tener los permisos colectivos y de poder ah, de veras, ir todos los, los días al club y ahí, y ahí se hace el tratamiento y, y el, el trabajo muscular que uno tiene que hacer para poder recuperarse bien, así que en ese sentido tenemos la suerte de no, de no vernos eh, perjudicados.
1: Bueno, y sobre todo, Carlos, que venía muy bien de, de haber sido que de las mejores incorporaciones del campeonato pasado, con gran nivel, y sin duda viéndolo desde la perspectiva retrospectiva, fue la mejor decisión llegar a Palestino, sobre todo cuando asume el Coto Sierra eh, es, es quien mejor puede entender tu rol dentro de la cancha, Carlos
16: Bueno, sí, la verdad que eso fue una coincidencia muy positiva para mí, fue no, no estaba planificado ni nada yo llegué y, y el que dio el visto bueno para que yo llegara a Palestino fue Ivo Basay, y lamentablemente yeah. con las, las circunstancias del de, 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 de fútbol en verdad no, no, no pude ser dirigido por ni, ningún partido oficial con él, entonces igual fue una lata pero pero después que llega Cotosierra, para mí eso igual fue fue muy positivo porque él ya me conocía de, de, de Arabia Saudita habíamos estado juntos casi cuatro años y, y a él también le gusta los jugadores de, de, de mi estilo de juego entonces eso me favoreció bastante
1: ¿Y qué le pide un 10 clásico importante que fue el Coto Sierra a otro 10 tan bueno como tú? Es como, por ejemplo, siempre el entrenador le pide a los 10 que sean un poco más sacrificados que cuando pierden la pelota se pongan en la misma línea de los volantes más defensivos. ¿Qué le pide un 10 tan, tan talentoso como el Coto Sierra a otro 10 talentoso como tú?
16: Sí, la verdad que tienes razón. Hoy pues día ya el fútbol más moderno ya te exige que, que sea un volante mixto. Ya si ese es como el término de los volantes hoy en día que puedan pisar las dos áreas, que te ayuden mucho en lo defensivo y en lo ofensivo también. Eh, sí, pues tengo la suerte de que él jugaba en estas mismas características, entonces le gusta también que, que sus equipos sean, eh, que tengan un buen pie, que, que tengan un buen manejo de, de balón y eso me, me ayuda mucho, pero pero al final lo, lo, lo que me podría llegar a exigir eh, y que me puede decir que es especial, al final es como que que uno que uno haga el trabajo bien y que haga la pega, si al final igual uno tiene que, que aportar al equipo y ayudar a, a conseguir el triunfo solamente que en su mente siempre su prioridad es, es la fase ofensiva más que la defensiva cómo vamos a atacar y cuántas ocasiones de gol nos podemos crear y, y también él piensa de una forma de que entre más tenemos la pelota nosotros, eh, menos nos atacan que la mejor forma de defenderse es teniendo el balón, entonces en esa teoría, tener jugadores buenos para la pelota y tener una buena posición de de, posición de balón eh, ayuda mucho.
1: Bueno, Carlos, tú, bueno los 10 eh, afortunadamente o desafortunadamente han ido como retrocediendo en el sentido de que, por ejemplo, David Pizarro jugó de volante mixto, tu compañero Cortés, César Cortés también es como volante mixto, tú tienes 35 años, te mantienes muy bien. ¿Tú crees que a corto plazo pueda jugar en esa posición como al lado de, del volante central? Con la cancha de frente
16: eh, Sí, sí, es una de, la, de, la, de, de, la, de las posiciones que uno, uno puede llegar a manejar eh, Eso es verdad eh, me, ha, me ha pasado, me ha pasado varias veces Que, que he terminado jugando, incluso con el coto la temporada pasada en Palestino Que cuando eh, vamos perdiendo los partidos eh, Me pone ahí también de como volante mixto Para poder pensar más en lo ofensivo también Como yo no tengo tanta marca me hace jugar en esa posición para la salida de balón, que sea una, una salida un poquito más limpia y más clara y, y ya lo he hecho, ya lo he hecho bastante eh, yo no tendría ningún problema en jugar en esa posición, es bastante cómoda, incluso la pelota pasa más por el por, eh, pasaría, el jugador que está mm. en esa posición pasa más la pelota por él, porque es como Así es. está un poco más libre
1: no y con tu, bueno te estamos tirando cura floyd pero con tu calidad técnica con la cancha de frente, tirando balonazo sería, bueno, es una, es una buena opción para el futuro, bueno Carlos, tienes 35 años. ¿Para cuánto, más... aunque los, los jugadores se cuidan mucho más, están mucho más, son mucho más profesionales que hace 20 o 30? ¿Hasta cuánto te ves jugando, Carlos?
16: Eh, sí, sí, es, es verdad. Hoy, aparte que hoy está todo más avanzado, ya hay entrenamientos que te ayudan a mantener tu musculatura o tus articulaciones de mejor forma y sin tener que, que sacrificar tanto tu cuerpo. Así que eh, uno ya puede, poder, eh, puede jugar eh, un poquito de años más. Pucha, mi idea es jugar dos años más, por lo mínimo, esta temporada y la próxima, y ahí después haré un análisis si en verdad estoy para poder seguir jugando un añito más o no. Pero pues, si tú me preguntas hoy, mi, mi plan es hacerlo bien esta temporada y la próxima.
1: Porque eh, lesiones importantes has tenido cuántas, Carlos?
16: Eh, importante solamente una, al final que, es, que fue la del ligamento cruzado, pero la tuve en, en el 2012, entonces igual fue hace ya. muchos años atrás. Porque ahora igual la de, la de Menisco no es tan compleja. ¿eh? Eh, sí. En dos meses uno está de vuelta a las canchas y no tiene mayores mayores secuelas. Entonces, no, esa ha sido como la única lesión grave y en verdad físicamente me siento bastante bien.
1: Bueno, Carlos, desde que llegaste del Medio Oriente, eh, ¿qué te impresionó al fútbol chileno después de un buen tiempo? ¿Te impresionó algún equipo? ¿Te impresionó la organización del campeonato? ¿Qué te impresionó después de estar en ese lugar tan paradisiaco?
16: Eh, la verdad es que no mucho, porque yo conocía bastante el fútbol aquí eh, nacional, en los años que jugué, y, y al final igual, eh, dentro de la evolución del fútbol en general, que ha que evolucionado en todo el mundo de la misma forma, mucho más físico, que se corre más, que, que hay más, más intensidad en los partidos, eh, eso es en todos lados, entonces eh, evolucionó de la misma forma, y, el, y lo que me ha gustado, lo que, lo que he quedado contento con los estadios que hay, ¿Verdad? Casi mm. todos son estadios nuevos. Están Hace 12 mm. años, entonces están muy bonitos, las canchas están en muy buen estado. Es estado, entonces eso eso es súper positivo.
1: Y me imagino que también las condiciones que tiene Palestino para entrenar, ¿eh? que son muy buenas en atención a, a años anteriores.
16: ¿Cómo, perdón? Pues eh, otra y vez.
1: Y también las condiciones que tiene Palestino para entrenar, que son muy buenas. El campo de entrenamiento es muy bonito el que tiene Palestino.
16: Ah, sí, sí, obvio. Eh, Palestino tiene todo todas las cosas necesarias como para pa, pa, pa nosotros poder eh, trabajar de, de buena forma como, como plantel. Así que sí, tiene una muy buena cancha de entrenamiento, tiene su gimnasio, tiene eh, su clínica, está, está, hay de todo, hay de todo. Obviamente podría mejorar, pero pero no nos falta nada, la verdad. Bueno, Carlos, ayer
1: eh, eh, leí tu entrevista que viste, mola el día de ayer. y Bueno, siempre se, pre se te pregunta lo mismo, ¿eh? se te ha preguntado un millón de veces, yo voy a hacer que te pregunte un millón uno respecto que me imagino yo me imagino yo Carlos que con la calidad que tiene hiciste una exitosa carrera en Medio Oriente yo creo que todos los años te llegaron ofertas para a lo mejor jugar en otras ligas a lo mejor una liga intermedia europea jugar en Sudamérica jugar en México eh, si tuviste esa posibilidad y si la tuviste por qué no la tomaste para tener a lo mejor una vitrina más mediática porque con la calidad que tienes tú perfectamente puedes de estado en alguna nómina en algún momento
16: no, la verdad es que yo no tuve nunca una oferta para pa haber ido a Europa, eh, fue solamente sí. la primera vez que fue Inglaterra y después que tenía que volver a Otex Italiano, la oferta concreta que tuve fue de los Emiratos Árabes, también ustedes saben que siempre se habla que, o oh, que jugador tiene oferta de ya de cuatro equipos y todo eso, pero claro. uno como jugador nunca ve esa oferta, sí, muchas veces son solamente rumores que, eh, yeah. que, que da, eh, van dando vueltas, pero... Pero no, nunca tuve esa opción, nunca tuve como una oferta en mano para decir, ya, me voy o no me voy. No, nunca fue así y, y lo que tenía todos los años era como posibilidades de volver a Chile, pero volver a Chile yo no quería.
1: Ya, y, ¿Y México tampoco en su momento? ¿México, Brasil, no? ¿Tampoco?
16: No, 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 no nunca ya, tuve nada.
1: ya eh, Bueno, Carlos, sí, bueno tú eres, eres una muy buena dupla con Luis Jiménez, que tú has tenido un nivel superlativo pero tú también has tenido un, un gran nivel y sobre todo que la, la, la selección está con las puertas abiertas ahora, eh, si te recupera y, y tienes el nivel que adquiriste en algún momento en Palestino, ¿te ves en algún momento y con algunas chance de jugar por la selección o no? ¿O lo ves muy lejano?
16: La verdad es que no, no pienso mucho en ello, eh, yo creo que igual lo veo como un poco lejano. Eh, yo igual lo, 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 lo he dicho varias veces, al final yo estoy, yo estoy enfocado en en poder eh, jugar bien en Palestino de destacar en Palestino de ser un, un, un aporte grande en Palestino y, y ese, ese es mi objetivo y si, y si de verdad puedo destacar y puedo hacerlo bien en, en mi club y, 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 y destacar en verdad, y si, ahí quizás se me llega a dar una opción de ir a la selección y ahí obviamente bienvenido va a ser y yo voy a estar súper feliz pero pero la verdad que hoy en día mi, mi objetivo principal es bueno, recuperarme de mi lesión y volver eh, de la mejor forma posible. Yo quiero hacer un aporte y quiero quiero ayudar al equipo a pelear en los primeros lugares. Al final eso es, lo, es, es mi objetivo principal.
1: Bueno, lo que hemos seguido tu carrera en ese momento en Audax Italiano, que fue era el Messi del campeonato chileno en ese momento. Eh, pero siempre cuando uno ve la imagen, la imagen de Villanueva ve el famoso centro en el centenario a Marcelo Salas, que Marcelo Salas va, lo, lo celebre y todo lo demás, con Carlos Villanueva de puntero izquierdo, que justamente como bien indicabas tú, tu fuerte no es la velocidad, no es la aceleración, sino más bien el juego asociado, la buena técnica, pero esa imagen va a quedar por siempre, el centro de Villanueva en el centenario, Carlos.
16: Sí, pues son, son experiencias y recuerdos demasiado... Importante para uno como jugar, porque obviamente a mí no se me va a olvidar nunca, eh, aparte que se la se, el centro fue el Matador, entonces siempre aparece siempre aparece ese, ese compacto, ese partido que Matador hizo Así los dos es. goles, y, y siempre aparezco yo ahí tirando el centro, ¿sí? va a ser algo que voy a recordar para siempre, al igual que el, el gol que pude hacer de tiro libre en la Copa América, son recuerdos También. bastante bonitos que, 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 que me quedan como, como jugador.
1: Laurencio Valderrama, el hombre que reportea a Palestino, usted también le tiene preguntas para Carlos Villanova. Sí.
6: Hola, ¿qué tal, Carlos? Gusto de saludarte, buenas tardes, ¿me escuchas bien? Sí, hola, buenas tardes, te escucho perfecto. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la entrevista y, y preguntarte, bueno, eh, justamente eh, hablabas de los objetivos en, en cuando vuelvas eh, de, de, después de la lesión en Palestino, preguntarte eh, si es que en el club, en lo personal y en lo, y en lo grupal, ¿Está la intención de pelear por clasificar a la Copa Libertadores o derechamente ir a pelear el título ante Católica? Eh, gracias.
16: Eh, claro, obviamente, yo creo que, bueno, van las dos de la mano. La idea es pelear el título y si peleamos el título y terminamos las primeras posiciones, tenemos la opción de clasificar a Copa Libertadores. Eh, tenemos que ir paso a paso, sí. Obviamente que el objetivo principal es, es, es campeonato internacional. Eh, ojalá sea Copa Libertadores, pero a la vez... Y, y lo ideal ya sería estar peleando en los primeros lugares eh, vamos a ir partido a partido nosotros creemos que tenemos capacidad tenemos un buen cuerpo técnico buena calidad de jugadores que, que nos puede llevar a eso así que esperemos que así sea y esperemos que el domingo como equipo, si lo, lo hemos planteado lo conversamos entre los jugadores empezar con un buen resultado para, para no en ningún momento alejarnos mucho de, lo, de, de los punteros
1: bueno, justamente porque Carlos, el año pasado, Palestino se armó para ser campeón y lamentablemente vino esa seguidilla de seis derrotas consecutivas con Ivo Basay. Y después, sí. bueno, después con Sierra mejoró mucho, pero justamente esos seis partidos, perfectamente Palestino pudo haber peleado con, con Católica el torneo que pasó.
16: Bueno, sí, es verdad, es verdad. Nosotros tuvimos, creo, ocho partidos sin ganar eh, y seis, parece que fueron seis derrotas consecutivas. Entonces, sí, igual, en ese momento, cuando sume cuando comienza la segunda rueda, nosotros estábamos peleando el descenso, estábamos ahí a uno o dos puntos. Entonces, eh, con la con la buena campaña que hicimos después, pudimos incluso clasificar a, a Sudamericana y estuvimos a 30 segundos de clasificar a la Play Libertadores, de terminar tercero o cuarto. Entonces, sí, si uno hace un buen trabajo, si somos serios y si nos tomamos todos los partidos... Eh, eh, muy serio y con toda la responsabilidad de ir partido a partido porque no podemos estar peleando en los primeros lugares y yo creo que, que que se puede que se puede pero hay que empezar a sumar desde el partido 1 yo creo que eh, es, es muy importante el partido de, de, de este domingo, la fecha 1 como la fecha eh, la fecha 30, son igual de importantes, son tres puntos quizás la fecha 30 es porque está ya está terminando el campeonato pero si empezamos a sumar ahora va a ayudar mucho en el
9: término del campeonato
1: bueno, Carlos, ¿qué, ¿qué jugador te impresionó de la liga local que lo viste ahí mano a mano, ahí a un metro eh, jugando contra ellos, del fútbol chileno que te impresionó y este, este muchacho tiene condiciones, este muchacho puede ser tanto en palestino como el, los rivales del campeonato, ¿te impresionó algún jugador joven, por ejemplo?
16: Eh, sí, sí, la verdad es que me, me gustó me gustó mucho, eh, es de Palacio de Unión Española, que igual ya. por algo ahora se está yendo al fútbol a brasileño, eh, tiene mucha, mucha calidad, eh, es muy buen jugador, esperemos que, que, que siga creciendo como jugador en Brasil y, y le vaya súper bien
1: Bueno Carlos, te queremos agradecer esta nota y ojalá que te recuperes pronto porque eres uno de los pocos talentosos clásicos que vemos en la cancha de una zurda muy elegante y que bueno proliferan otros tipos de jugadores y ojalá proliferen jugadores como tú, técnicos, talentosos así que bueno, te deseamos lo mejor y te damos muchas gracias por esta entrevista para el Estadio Importales Carlos
16: muchas gracias, muchas gracias a ustedes, muy amable por, la, por tus palabras, estén muy bien
1: gracias Carlos, ahí estaba el gran Carlos Villanueva, gran jugador que tiene ya 35 años, pero como si tuviera, fuera un pide, 25 tuviera 25 años eh, y vamos inmediatamente con Laurencio vamos con Laurencio para que nos informe de las colonias eh, Laurencio Allerrano
6: Sí, muchachos. Bueno, eh, justamente muy muy breve eh, también para que darle el tiempo a la gente de, de Católica. Eh, recordar una cosa, que el partido de Antofagasta el del día domingo, se adelantó un cuarto para las 11 de la mañana. ¿Y por qué? Porque lo transmite Chilevisión y esto significa que tiene que terminar el partido antes de que, de que se produzca la franja política. Entonces, por ese motivo... Eh, jugarán palestino y deporte Antofagasta este día domingo, 10:45 de la mañana. Y es este partido importante también para palestinos, porque van a tener dos fechas. Y, y luego viene la vuelta ante Cobresal el día eh, 8 de abril por la Copa Sudamericana. No la no alcanzamos a preguntar por la Copa Sudamericana, pero ciertamente hay mucha ilusión en palestino eh, en poder empezar de buena manera. También eh, confirmar que en, en Wonders, el rival de la Unión Española, eh, no hay nuevo caso, caso positivos de COVID. Eh, solamente está el caso que se conoció el día miércoles, eh, que no se reveló la, la identidad, así que Wander viene prácticamente con contingente completo para visitar a Unión Española, que también tendrá en el fondo a, el, a Juan Pablo Gómez como, como central, vuelve a oncena titular en el cuadro de la Unión Española, que recibirá a Wander a las 21 horas el día sábado, transmisión de Portales. Hoy eh, la y por último. Cuéntame.
0: Y voy
1: felicitarlo por la producción, ¿eh? por la producción de Carlos Villanoa. Siempre es muy importante tener a, a los protagonistas y Carlos Villanoa es uno de los protagonistas importantes del torneo nacional, así que al aire se lo digo, muy buena la producción. ¿eh?
6: Muchas gracias, Belo, y, y, y por cierto, también eh, el agradecer a la gente de Palestino y a Martín Cerda, quien también nos ayudó a gestionar esa entrevista, así que muchas gracias también a la gente de Paletino. Y para cerrar, el Autax recordemos que el día martes recibirá Deporte en la Serena, en el Estadio El Teniente de Rancagua, en el mismo lugar donde, donde hoy juega Chile ante Bolivia, a, la, a las 20 horas será ese, ese partido, y ojo, vuelve Rodrigo Olgado también a la escena eh, titular del Autax, así que muy importante el, el primer partido del equipo de Pablo Vitamino Sánchez, vamos a tener declaraciones de él el día lunes, ya en lo que va a ser la antesala, ...de ese partido ante Audas... Eh, de, de Audas, perdón... ...ante Deporte de la Serena Muchachos... ...y el recordatorio 10:45 ...se adelantó el partido para el día... ...domingo 28, 10:45 45 ...Palestino de Deporte de Antofagasta... ...el debut del equipo de, de Carlos Villanueva... ...que está lesionado... ...y del, del Coto Sierra que es protagonista... ...del Campeonato Nacional.
1: Ok, gracias, Laurencio. ¿Qué Suelta me pueden decir... ...qué me pueden decir brevemente, Giovanni Camilo... De la, ...de la entrevista que escuchamos a Carlos Villanueva... ...parte contigo, Giovanni...
10: Un gusto escuchar a jugadores como Villanueva, con la forma que hablan, la claridad que tienen y sobre todo verlo en la cancha, así que una maravilla, felicitaciones, me sumo las palabras a la audiencia, así que da gusto entrevistar a gente que te responde de la forma en que te responde Carlos Villanueva.
1: sí, te escuchas muy bien hoy día, Joana, así que déjate esos audio bueno que te Pero si me llegan los nuevos, pero no sean más. Ah, bueno qué, bueno, qué bueno, pero te escuchas bien, ¿eh? te escuchas bien, Perfecto. sincero. Pero eso Camilo, me da me...
10: gusto, y que ojalá no se retiren dos años más, que se retire
1: no, sí, tres años a más. los
10: cuarenta. Que sí, siga dando su toque de.
1: Hay tanto tronco jugando que, que y El mejor que lo, ejemplo lo, lo tenemos bueno. con
10: Jiménez, que se puede, hacer que claro. más calidad que él. Eso. Camilo.
8: Sí, no, un agradable escucharlo, se expresa muy bien ahí yo sí y bueno, eh, siento que eh, habla muy, muy bien y que, y que también creo que tiene para, para más de, de, de dos años hay, tendrá que tendrá que meditarlo meditarlo él, pero si sí muestra lo que lo del nivel de campeonato anterior, obviamente tiene, tiene sobra. Luis Jiménez ya tiene, por ejemplo, 37 años, entonces tiene para, para un tiempo y la selección incluso, ¿por qué no? También a, a lo mejor dependiendo como mandando, porque falta un jugador en esa, en, esa, en esa posición.
1: Ok, vamos con Felipe Holguín, rápidamente para que nos indique la actualidad de la Católica, Felipe.
5: Buenas tardes nuevamente, Velo, y a todos los oyentes de Estadio Portales. Hoy en conferencia de prensa habló Branco Ampuero, Escuchemos las siguientes declaraciones donde habla al respecto del favoritismo que tiene a enfrentar al cuadro ñulense.
14: No, de ninguna manera. Hablar de favoritismo cuando recién no, no arranca el torneo, eh, no hay partido jugado, creo que, 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 que no nos no hablaría bien de, de, de mi parte ponernos como favoritos. Sin duda tenemos eh, esa presión que, que es linda disputar, de disputar, de, de que el club venga de ser tres años seguido campeón. Obviamente, no, no te voy a mentir en que aspiramos al máximo que es salir campeones, nuevamente. Eh, pero, pero ser favorito creo que es muy pronto. Hay que, hay que dejar pasar, la, como te digo, las fechas. Eh, programar nuestro juego, primero que nada. Obtener los resultados positivos que, que nos permitan mantenernos en los más alto Y después hacer una autocrítica y, y decirte si, si en verdad somos los favoritos.
5: Esas eran las declaraciones de Branco Ampuero hoy en conferencia de prensa que hablaba al respecto de lo que va a ser este duelo del día domingo ante Ñulense. escuchemos la segunda rápidamente de Branco, donde habla ir en busca del resultado
14: no, no, no está informado al respecto de, de, del campo de juego pero, pero como tú bien mencionas Católica, estas últimas temporadas eh, se ha mostrado con un muy buen pie pero, pero más allá de eso la, la, vamos a tener que, que, que a las condiciones que, que estén disponibles nosotros vamos a tener que, que que ponernos a punto rápidamente, estando bueno o no la cancha, creo que, que en algún momento va a pasar a segundo plano. Lo, lo, lo importante para nosotros, como digo, es hacer un buen compromiso, un compromiso correcto, eh, tanto defensivamente como, como ofensivamente, ser un equipo sólido en todas las líneas y a partir de eso ir en buscar resultados. Ahí hablaba Branco Ampuero, muchachos, al
5: respecto de lo que va a ser lo, y cómo está el estado de la cancha. Dicen que no estoy bueno ya... En el Nelson Oyarzuna
1: Se ve bien la, la cancha para nada, incluso jugando en, en primera vez el, el torneo pasado. Formación de la Católica, Felipe.
5: Por supuesto, está 100% confirmada, salta con Matías Dituro en portería. Raimundo Rebolledo, el lateral derecho, centro de, el, el que va a estar acompañado en la saga central, va a estar es, eh, Branco Ampuero y asoma eh, Carlos Salomón en desmedro de Valver Huerta, que está con la selección. Después, el costado de izquierdo será Alfonso Parot. En contención estará Luciano Agüet y eh, Juan Fuentes, el hombre que viene de Estudiantes de la Plata. Y en labores de creación estará Juan Leiva. Mientras que en delantera eh, será por extremo derecho el jugador Aéa, Gonzalo Tapia. El centro delantero Diego Valencia y eh, por izquierda cierra la delantera el gato Gastón Lescano. Esos son los 11 del técnico Gustavo Poyet para enfrentar a Ñublense el día domingo.
1: Ok, gracias Felipe, que tenga buen fin de semana, nos estamos escuchando. Igualmente, y también vamos palabra. a escuchar a don Rodrigo Jara, a Rodrigo Jara para el informe de
7: Curico. Acaba de finalizar hace pocos minutos la conferencia de prensa de Martín Palermo de cara al primer partido de Curicó Unido en el campeonato, precisamente que abre el torneo frente a Meli el día de mañana a las 11. De la jornada, así que vamos a escuchar lo que dijo Martín Palermo en conferencia de prensa. Primero, hablando sobre lo que espera de este torneo 2021
17: de la mano de su plantel en Curicó Unido. Bueno, Rodrigo, muchas gracias, buenas tardes. Sí, en relación, obviamente, que hay grandes modificaciones en relación al, al equipo del torneo pasado eh, y en esas incorporaciones que hemos conformado. Hoy por hoy el equipo es lo que se está trabajando y viendo en los últimos partidos amistosos. No va a haber grandes modificaciones. Estamos obviamente a, a la espera. Eh, soy prudente en relación también que, que no le di la, la confirmación al, al equipo final. Así que cuando ellos lo tengan, eh, a informarles a ustedes porque también estamos a la espera de los PCR. Y bueno... Sobre eso, creo que hay una base, le voy a repetir, de, de nombres.
7: Como contestaba recién Martín Palermo, no nos puede dar una formación titular del equipo curicano, porque todavía no se lo ha informado al plantel quiénes serán los que disputarán el partido en calidad de titulares frente a Melipilla. Respecto de la situación del equipo en cuanto a las bajas, hay que contar que la única baja. Eh, del, del plantel disponible de Curico Unido es Pablo Parra que jugará esta noche el partido de selección frente al cuadro boliviano, está nominado para participar de ese, de ese encuentro Barrientos eh, tampoco será de la partida mañana porque es una reciente incorporación la cual todavía no se ha incorporado al trabajo netamente eh, en el plantel de Curico Unido y el otro que no estará presente mañana en el partido frente a Melipilla es Diego Urzúa por trabajo de reintegro deportivo post a lesión por el lado de Melipilla, vale la pena contar que tendrá tres uh, bajas. Camargo, por suspensión de tarjeta amarilla que trae de parte de la Universidad de Concepción. También Gonzalo Lauler y Sosa, ambos por situación de lesión en el cuadro melipillano. Curico Unido todavía busca un lateral por derecha y un reemplazo para Ever García, que sea desde el medio local, debido a que el venezolano aún no ha podido regresar desde su país y no se ha podido reintegrar al trabajo en el equipo de Curicó Unido. En la última de Martín Palermo, vamos a escuchar una, una expresión del técnico hablando sobre cómo planteará
17: el equipo de cara a la temporada 2021. Eh, sí, la realidad es que no trabajamos solamente en el enfoque de, de lo ofensivo porque, vuelvo a repetir, estamos buscando tener una estructura como equipo y y uno de los déficits muy grandes que, que también sufrimos el, el torneo pasado fue la cantidad de goles recibidos. Así que priorizamos obviamente eh, la parte defensiva para que el equipo se vea fuerte en ese, en ese sentido y que de ahí en más podamos desarrollar nuestro juego. Y bueno, ya con la presencia de, de Fernando Coniglio y, y Leandro Venegas creo que es una presencia en esa búsqueda de, de jugadores de finalización de área, con esa eh, necesidad de que el equipo trabaje en función de esa finalización. Y bueno, eh, creo que se ha visto muy bien en, en, en todos los trabajos que hemos hecho, en los partidos amistosos, se han, se han asociado muy bien, el equipo sabe la necesidad de, de jugadores de esa característica porque para cualquier defensa eh, tienen una peligrosidad importante. Así que bueno, habrá que funcionar eh, en equipo para obviamente potenciar toda eh, eh, el área defensiva, el, el área de, de, de labores, elaboración de juego, como para encontrar esa... Eh, contundencia ofensiva con el peso de los delanteros que, que hoy tenemos dentro del equipo.
7: Ahí está un breve resumen del encuentro de Martín Palermo con los medios de comunicación, en la cual tuvimos la oportunidad de participar a nombre de Radio Portales y también a través de Radio Sport. Les contamos entonces estos detalles de cara al partido de mañana a partir de las 11 de la jornada. Tempranito estaremos a partir de las 10 y media con la transmisión de Estadio en Portales desde el Estadio La Granja. Un abrazo y muy buena tarde compañeros en Estadio en Portales.
10: Belus, Belus, nos comunicamos y hablamos, y la próxima semana estamos nuevamente en el programa juntos. Chau, chau.
8: Chau, Belus, buenas tardes, nos reencontramos.